0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，这个昨天大家都在讨论日银的震撼，然、哦、其实日银这调整啊，这个直率曲线政策哦，这个 YCC 的政策就是直率曲线控制这个政策，我觉得是呃迟早的事情了、啊。哦，那早出来比晚出来好，因为黑田东彦就是日银总裁，明年三月就要下任了哈、哦。所以呢，在他下任之前呢、啊，尽量让利率正常化，好、哦，同时呢，把、呃、日本央行这种。无底洞式的这个买进日本国债的这个事情啊，做一一个明显的，或者说做一个处理啊，我觉得是必要的了哈。不然，你想这个日本央行这样买日本国债买下去，要到何年何月哈、啊？呃，那日本央行不是只有买日本国债，它买进日本的企业债哈，也买进日本的商业本票哈，也买进那个日本股市日股的 ETF 哈，这个真的是。什么东西他都买了，反正就就是不断的把钱往市场送就对了，好、哦，就是透过买这些资产呢、啊，把钱呃输入到市场去啊，哦，那当然因为现在日本的这个通膨已经到三趴了嘛，那早有超过日银的目标两趴的上限了哈、哦，那再这样子搞下去啊，就没完没了了哈、哦，所以把零点二五的上下区间呢、啊、调成零点五的上下区间呢、啊，这件事情我觉得。呃，是迟早要发生的，甚至呢，到最后弃手 YCC 都有可能的。哦，那当然，另外一个呃可能的发展方向呢，就是它要结束零利率哈、哦，因为现在日本是呃负利率零点一，应该全线项目还有负利率应该不多了吧？应该可能只剩日本了吧？哦，那这负零点一的负利率哈、哦，这个朝向利率正常化。呃，在这一次啊放宽区间之后呢，大致上应该后面我们可以看到，它就是要结束零利率的这个负利率的政策了哈、哦。那是不是这样的一个情况呢？高盛今天好像是不也是给出了这样的说法哈、哦。我们今天要来讨论这个事情。那这个事情对全世界金融市场会造成什么,什么样的影响哈、哦？是后面大家关注的焦点。昨天日本股市大跌 2.5 五今天日股还是没有办法止跌啊、哦。哦，日股今天再跌了 0.7% 的幅度。那另外，日元大升四趴，不过今天日元已经升不太动了哈。我刚看一下日元在一三一，哦，就大家昨天收盘的位置哈。那我们请教是淡江大学财务金融学系的段长文老师在我们节目现场。我们同时透过 Y T 哦有直播今天的节目啊。段老师您好，呃，木文好，还有听众朋友大家好。好。段老师马上要去日本了嘛？对不对？是这个一月份，一月份日日元换了吗
1: ？早就换了哇！那你
0: 又换到低了，对不对？对，这个昨天这样一升四趴上来，有赚到了
1: 。其实，在两个月前，应该我们也有提到过，大概日币已经到底了啦。那看一四五大就到了。对啊，看这种政策的话，想必这个日本央行绝对会有一个啊，这个突然间放一只灰犀牛出来哦。所以我觉得这个对全球资产有什么？影。影响啊，我觉得啊，债、呃、市冲击应该会大于股市。嗯，那、啊、再来哦，如果说对哪一个市场会比较影响的话哈，我觉得对于欧美市场的冲击应该会大于新兴市场。嗯，怎么说哦？我们从那个日本啊，他在啊、呃、实施 YCC 曲线，突然间哦，这已经实施十年了呢。如果突然间要让这个直利率曲线往上翘的话哦，嗯、那这个恐怕在美国连。联准会上面的话，可能是会是一个火上浇油啊？为什么？因为大家都猜说联准会应该是不会再升席，或者是说缓升席哦。其实这样子可能会。更让所谓的 Fed 啊更坚定的来去实施所谓的紧缩的决心啊、哦。那通常啊，我们看啊，呃、对抗日本嘛？对啊，所以说，如果我们看日本，为什么我说啊，对这次啊债市的冲击大于股市？其实大家如果看那个债券市场的 ETF， 最近两天啊，也很重、呃，都有跌啊。那所以啊，我是认为是说，如果依照日本这种利率曲线跟美国的利差逐渐，如果在多小的时候啊，我觉得是打了谁的脸哦？嗯、我觉得打了很多一些套利的一些人 ，carry trader <笑>对
0: ，就借日元啊，然后呢去买海外资产、啊。对，
1: 尤其我们看呃那个日本有一档最大的一个啊、呃、那个呃那个退休基金啊<對> ，GPIF 啊，<對>它的持有的那个资产呢、啊，债券呢、啊、是多于权益。嗯嗯、所以债券多于权益的话，如果是这样子的话，那岂不是？而且它的债券大部分都是有做投资组合，但是它的权益的部分的话，基本上都投入美国股市啊。嗯、所以如果是利差缩小的话，那这些套利者的话，他一定是卖外卖外外币的，而把外币换成日币嘛對。对，所以。嗯这个成本增加是在日日呃日币的部分嘛？您
0: 刚刚讲说它债券大于权益，可以详细解释一下吗？
1: 也就是说，这一档基金的话，嗯嗯、也就是这是全球最大的一档退休基金呢 ？JPIF、呃、对、嗯、，JPIF 这是全球最大的哈、哦。嗯、虽然它划的是四分之一，四分之一， 4, 也就是海外持有二分之一， 2, 国内的持有二分之一。2, 2> 嗯、那。哦做这个汇率上的平衡就对了。对，所以他在国外的部分也是用二分之一、二分之一债券跟权益，但是目前来看的话，是债券是大于啊、呃、股票的。那如果债券大于股票的话，再看他债券跟股票到底分布在哪一个国家来看的话，哈，他的股票。多数都集中在美国、啊嗯、那债券现在看起来是有分布在欧美国家等等的国家有分散、啊嗯嗯、那如果说是这样子的话，那如果早期他去借日币去买美股的这个人数应该是非常多了、啊。嗯、这套利人大部分都会去套美股、啊 okay, 哦、所以
0: 、呃、j p i f 第一个就是说，他投在海外的部分可能会因为日元升值而出现了某种汇,汇,汇率上面的问题。是、哦、那另外呢，就是说。那 J P I F 可能还好哦，那最<對>最麻烦的是一一一些法人，或者是说有些什么渡边太太哦，借了<對>日元去买美股，好、哦，或者借了日元去买这个美债，原本想说赚一点那个固定收益，<對>就没有想到一天日元升四趴，对，马上<笑>一年的固定收益都没了
1: 。所以呃呃，有人就讲说啊，这个啊，这个简直就是对于这些大批的套利者啊，他可能会因沟里翻船。
0: <笑>对，那这个事情后续还会怎么演变呢？因为高盛是说，呃，可能会结束负利率嘛。我觉得这个下一步应该是这样，往这个方向走。对啊
1: ，那如果结束负利率的话，那可见它的 YCC 曲线的话啊，也就是说我们普遍在台湾所认知的就是直利率曲线嘛，会比较变得比较比较陡峭啊。那变得比较陡峭的话，我们尝试。其实啊，在十二月七号的时候啊，那个日本银行的一位专员的话，他已经有撰写一篇文章过哈。他认为说，这个日本的长期利率啊，虽然固定在那边，就是因为长期利率都固定在那边，导致于日币的汇率啊，对美金啊，波动性很大。今天如果说把它放宽之后的话，基本上可以让这些呃日币的汇率波动性变小，嗯、所以这个在十二月七号已经有这些文章出来了。嗯、那这些文章出来的话，我看黑田东苑应该也是呃了解这一点，因为呃。基本上我们在对比所谓的任何两个国家的利差的时候，都是拿长期利率去做比去做比较。这一次，呃，黑田东叶所调整的百分之零点五是调长期的收益率嘛？嗯、那等同就是告诉我们说，十年期的收益率可能会来到百分之零点五左右。昨天就已经冲
0: 到快百分之零点五了，
1: 对对，对对一天就
0: 往上冲。冲冲到四点多了，零点四多了。对
1: 啊，所以呃，这个不是说，但我早上我有听听一些呃，这个所谓的这个证券分析师，他有提到说，是因为啊，目前的呃日银的副行长可能会接班这个未来的日银的行长，是因为日银的副行长他是属于英派的，这个跟英派跟鸽派在日在日银来来看的话，基本上是没有任何的关系啊。那其实最主要的因素就是因为。日币实在是贬得太凶了啦，那个日
0: 币贬太凶，对、啊、今年最低贬到151。哦，这实在是很夸张的一件事情。啊、甚至日元先生，呃、神田英之还讲说明年会看到175 <笑>。哦，这个简直就是打了日元一大巴掌。啊、第一个，第二个呢，就是日本央行啊，这么多年来不断的买进日本国债啊，哦、那听友朋友，您知道他买进多少吗？日本国债现在大概一千一百多兆日元呢、啊，对、哦，那日本央行大概买进了五百五十兆日元。五百五十兆等于多少美金啊？大概等于四兆美金呢、啊。对，等于说一半的日本国债是被日本央行，就日银给买掉了，好买进自己的仓库里面，而且呢买到四兆美金的日本的呃这个国债的一个规模啊。那日本的 GDP 才多少？日本 GDP 才五兆多美金啊
1: ，所以它算
0: 。<笑>日银单是买债就已经等于开，开始它的 GDP 的规模了，<笑><对>这是夸不夸张啊？对
1: 啊，所以呃，就有日本自己的证券公司的一个总裁，他就指出说，这次黑田东燕啊，他调升的这个从零点二五调升到零点五的话，虽然很虽然很很小啊，但是这个是调升一倍呢。那如果上下区间再加总起来的话，嗯、那简直就是两<笑>两倍的关系嘛。所以未来的这些殖利率的话，恐怕。波动的空间会大的话，所以就借势于说，早期的时候这个波动空间变小，那你可以调整利差的因素，那就在于汇率嘛。那如果这下子如果说让利率可以波动空间变大的话，那想必未来日本的汇率应该波动区间应该会变小。哦，所以这个是未来的一个趋势啊。不过
0: 日日元可能未来会走升哦，可能会有一个长期走升的趋势哦。是会不会是真？这样的一个情况哈，以及后面会对于整个全球债市哈造成什么样的进一步的影响，我们等下回来讨论这个话题。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，国际货币基金会讲说啊，日银调整政策是明智之举啊，而且呢明确传达政策讯号。哦，那国际货币基金会的说法是这样，他说日本央行就日银啊，把债券殖率上限呢调升一倍的行动啊是对的。哦，同时呢，呃，说明了决策者呢正在向市场啊传达一个非常明确的信号。哦，那这个 N F 日本代表团的团长他是说了哈、哦，因为通膨前景存在不确定性。哈、哦，日本现在目前的通膨啊是来到三趴、啊。哦，如果就主计总署的数字来讲，日本通膨比台湾还严重了。过去日本是长期通缩了。<是>哦，那政策目标是两趴。啊哦，现在是三趴啊，所以说这个通膨其实是很严重啊。对日本来讲哈、啊。那说这个通膨呢，未来还有一个不确定性，所以日本央行对殖利率曲线的一个控制，就我们刚刚讲的 YCC，YCC 就是殖利率曲线控制啊，哦，进行调整是很合理的啊。他说包括了考虑到对债券市场运作的担忧，哦，因为日本政府哦、啊，就日银啊一直在买这个日本国债，已经买到天荒地老了，哦，一个月要买进多少规模？一个月大概买进十几兆日元的规模、啊。哦，这个都是上百亿美金这样每个月在买入的，这是非常夸张的数字啊！哦，所以在这样的状况之下，哦，你还能在天荒地老了买下去吗？都已经把一半的日本国债收进自己的仓库里面了，那再这样买下去，日本国债没流动性了嘛？哦，谁要去交易日本国债了，对不对？是哦，所以在这样的状况下 ，INF 认为说呢，哦，他把这个十年期公债决议目标上限，好、哦，从先前的呃零点二五， 25, 就是说他。所以零点二五是什么意思？就是你绝对它不让你超过零点二五就对了。如果超过零点二五，我就一直买，我们把你买到零点二五以下哦。所以之前大概日本国债十年期的殖率大概都在零点二左右哈、哦。那昨天一口气飙升到这个接近到零点五哈，它把它调整到零点五。好，这个消息呢，哦就惊动了市场哈。啊、哦呃，那另外呢，我们看到。这个高盛的说法哈，他说日银下一步可能会放弃负利率，好，就是回到正常的利率了哈，至少回到零利率或者是说呢正的利率哈。呃，高盛是认为说日银会更强调促进日本公债市场功能的必要性代表放弃负利率政策的可能性提高了哦。同时呢，呃，高盛驻日本的经济学家也说啊，他说日银的这个做法啊，主要在强化利率曲线 YCC 的政策的永续性。哦，类似周二的政策的微调，哦，那完全放弃啊，哦，或者结束 YCC 啊，这个可能性不高了，哦，我觉得，呃，以日本央行买进这么多日本国债的情况来讲，他要放弃 YCC 那不得了，哦，它要亏死了、啊，是，哦，它会赔得很惨，哦，我看到的数字是这样说，今年大概六月的时候啊，日本央行五百多兆日元的。呃，持有这个日本国债大概还赚四兆多左右的那个盈余，就是说他还有赚钱了、啊，大概四兆多，到现在已经变亏钱了。哦、就不但没赚钱，已经变亏钱了、哦。所以他如果说经过昨天这样子的呃国债的价格呃这个呃等于说大跌哦，他可能亏更多了、哦。之前我看到亏已经亏到好像差不多。呃，一一一兆左右日元呢、啊啊？昨天这个这样一跌，这可能亏得不不得了的一个数字。如果他整个放弃，那崩盘不得了哦。所以要请教段老师，后面日元会不会升啊？哦，因为法新说呢，明年日
1: 元一月就会升到一二五啊。我觉得应该会升的、啊、哈。但是对台币而言的话，到底台币会升还是日币会升啊？我觉得两种币别啊，因为我们台币的话是属于亚币之一的、啊、哈。那如果日币在升，嗯避免不了了，就是亚币绝对会跟随着升嘛。我觉得是升完到一段时间之后的话，大家还会再跟着进贬。为什么？因为出口嘛，所以呃，刚刚木华所提到了那个 IMF 的一个历史的，我觉得 IMF 不应该再针对任何一个单一国家去发表一些它的政策到底好还是不好的问题啊。为什么？那有没有邮寄啊？一九九七年亚洲金融风暴的时候啊，那个韩币贬的呃贬的非常凄惨的，是因为泰铢的关系哈、啊，所以呃，一九九七年十二月三号，韩国啊。是他的国耻日啊？为什么 IMF 接收了啊，接管了啊整个韩国的一个金融体系呢？嗯，那当时接收金融体系的话，基本上我们看到了一件事情啊，就是说，呃，所有的韩国啊快倒的公司啊，只有两种选择，一个。就是拒绝外援的外资，要不然你就等着倒闭。嗯，所以韩国的例子的话，是因为也是因为当时的一个金融风暴。那是不是这一次 IMF 也看到了日日本也有可能会有出现这种情景情,情境发生哈？也就是说，高木好所提到，比方说他调升利率，他的国债支付的利息要增加，他现在又是赤字，那怎么办呢？那是不是要等着他的啊、呃、这个呃他要？贬值要救他自己的公司，救他自己的出口，似乎好像也很困难的样子。
0: 我我觉得日本很很麻烦、啊。对，日本未来真的很麻烦，因为第一个，日银买进这么多，他这个国债哈，他后面要怎么处理？对啊，而且是第一个很麻烦的事情。<且>第二个呢，就是说日元升上去，其实对他出口也讲实在不利啊，对不对？他今年出口很好。最主要因为日元贬到一四零一一五零，
1: 其实其实我但它还是
0: 贸严重贸易逆差。<笑>
1: 对，其实我想要讲的是说，当年呢、啊，那个韩国啊，他跟 IMF 总共借了两百二十亿美金啊，哈。那在国内发动什么样子的政策，知道吗？他鼓励所有的民众去现金啊。所以当年的一九九七年的时候，那个金融风暴的时候啊，很多的韩国民众啊，把自己的市金啊捐给政府啊。对啊，对。啊，那捐给政府之后的话，总共捐出来，结果是二十二亿。左右而已，那不无小补了。大概是两百二十亿里面的百分之十，二十二亿美金吗？对对对，那也还不少、啊。对啊，<笑>很多啊，所以这个都是集所有民众的这个物资哎、欸，那来抢救这这些政府所捅出来的一些楼。一些楼子嘛，那如果依照现在来看的话，那日银是不是也是在救日本的这些金融体系啊？这不无可能。所以我看到啊，这个知名的这个避险基金的一个大鳄啊，他他说了一句话啦，也就是说，如果日本是放宽 YCC 的政策的话，这是非常恐怖的一个主意哈、啊。那新兴市场可能会面临很大的一个风险哦。那是不是东南亚地区整整个地区可能都会是一个啊一个风险的地带哈、哦？所以分析人士啊，大概警告日影呢，必须要非常小心，不要让 YCC 曲线啊很快速的变陡或者是往上升。它
0: 应该不会了，对，它应该就是这一步先到位之后就会停住了。因为它如果整个气手 YCC 的话不得了，对，这个恐怕将会、哦那个、是,是一个大超级大跌，<笑>对
1: 对，呃，这个是，这个、是。非常大的一个风暴、啊，美国也不同意啊
0: 。对，今天多少人借日元去买美债？你今天日元如果一直狂升的话，那个那个都,都要把被迫把美债卖掉，然后回去变成日元、欸、那美债的庞大卖压谁来收拾啊？对啊，再加上呃。大陆再加上日本不断的在卖美国国债，这个呃，人民银行跟日银不断在美卖美国国债，在减持美国国债。美国国债本来就已经很大的一个卖压了<笑><對>、啊，还有还有联准会在 QT， 对不对？所以我看美国应该很火大吧
1: ？其实我们看到日本呢、啊，最近呢、啊、也有很多的动作啊。它其实它对于国外的这个股票的权益的投资的话，已经在逐渐在加码，逐渐在解码中长期的美债。所以美债也被日本在抛售中啊，所以这个风险会会越来会越,越来加剧中啊。好吧，这个真的是我看这个。在今年年底就投出这个震撼弹<笑>，剩下十天了
0: 。<笑>好，不过我我我也是觉得，在黑田下任再投总比总现在投总比好、啊。对对对对对，因为黑田下任再投的话，那真的会很大的恐慌。呃、对，好。